0: Mit Dr. Maike Maria Domsel in dieser Woche, französisch und Religionslehrerin in Bonn am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium. Momentan aber in erster Linie Dozentin an der Uni Duisburg-Essen am Lehrstuhl für praktische Theologie und Religionspädagogik. Wir wollen heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Es ist dieser triste Januar, dann auch noch ein Lockdown-Monat. Wir reisen mit Ihnen mal nach Irland und Schottland. Das wäre so ein Wunsch, den Sie gerne einmal verwirklichen würden. Mehrere Wochen durch Irland und Schottland wandern. Warum da und nicht in Südtirol zum Beispiel? Spiel.
2: Ähm, ja gut, Südtirol ich, bin ich tatsächlich schon gewandert. Mhm. Oder auch in vielen Gebieten. Also immer, wenn ich irgendwo bin, selbst bei einer Tagung versuche ich mir Zeit zu nehmen, zumindest einen Spaziergang zu machen und die Gegend eben auch wandern zu erkunden. Ich bin auch schon oft zu Hause gelaufen. Was heißt zu Hause? Also äh, in der Heins im Heinsberger Land, um die Gegend um Romont. Das kann man da auch ja sehr schön machen, sogar auf dem Jakobsweg. Aber Irland und Schottland würde mich interessieren, weil ich habe tatsächlich vor ein paar Monaten herausgefunden, durch Recherchen, eher durch Zufall, dass ähm, meine Vorfahren väterlicherseits daherkommen. Ah. Das, das ist natürlich interessant, sozusagen, das ein bisschen zu entdecken, weil ich da vorher nicht so viel Bezug zu hatte. Ja. Und ich habe eine sehr gute Freundin von mir, die wohnt in Schottland. Wir haben uns in einem Austauschprogramm kennengelernt, als ich in Frankreich war. Und ich habe sie auch schon mal besucht und fand die Landschaft absolut faszinierend. Und das zu erwandern über längere Zeit stelle ich mir ganz toll vor.
0: Also da kann irgendwann nochmal was passieren. Ich gehe mal Ihre Wunschliste weiter durch. Einmal eine Gastprofessur in den USA oder Südafrika. Wie realistisch ja. ist das denn?
2: Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es realistisch <lacht> ist. Ich habe Kontakte dahin. Also ich war schon mal in den USA, auch Creighton University und ähm ja, es hat mir sehr gut gefallen da. Ne? Ähm, gut ist natürlich gerade durch die Ereignisse alles so ein bisschen überschattet. Aber na gut, aber nee. das ist jetzt eine andere Geschichte. Und dann Südafrika, da war ich auch mal zu Besuch. Mein ähm, Professor, der meine Habilitation betreut, der ist da auch Gastprofessor. Und ähm, ja, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Es ist ein sehr faszinierendes Land, auch eine wunderschöne Fakultät. Ja. Okay. Finde ich eben interessant, eben auch in neue Welten einzutauchen und ähm, neue Kontakte zu
0: knüpfen. Apropos ich neue... Ja. Apropos neue Welten, was hat es denn mit dem dritten Wunsch auf sich? Einmal in Australien Opal schürfen.
2: Jetzt <lacht> das ist wahrscheinlich sie. der unrealistischste Wunsch.
0: <lacht> also
2: der Hintergrund ist, ähm, eine Freundin von mir, die äh, sucht tatsächlich Steine und sie verkauft sie auch. Mhm. Ne? So Und ähm, innerhalb Deutschlands oder auch Europas kann man auch einiges finden. Ich habe auch schon Bergkristall gefunden und überhaupt. Ich finde das sehr, sehr spannend. Also nicht einfach, weil das was wert ist oder so, sondern einfach dieses natürliche auch, ne, diese Schätze, die die Natur bereithält und ich finde das einfach unglaublich spannend, das in einem anderen Land zu tun und ich wollte halt einfach auch mal gerne nach Australien, weil da war ich auch noch nie.
0: Okay, also mhm. immer mit geöffneten Augen durchs Land laufen.
2: Ja, finde ich schon, entweder erwandern oder auch ja, ich finde durch die Natur kann man ein Land eben... Ja, besonders gut kennenlernen, finde ich. Ne? Gut,
0: ja. dann gehen wir jetzt in unseren Text heute im Tagesevangelium aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 34 bis 44. DOMRADIO, DAS WORT
1: Aus dem Markus-Evangelium In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, »Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät. Schick sie weg, damit sie in die umlegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können.« Er erwiderte, »Gebt ihr ihnen zu essen?« Sie sagten zu ihm, »Sollen wir weggehen für 200 Denare Brot kaufen und es ihnen geben, damit sie zu essen haben?« Er sagte zu ihnen, »Wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach.« Sie sahen nach und berichteten fünf Brote und außerdem zwei Fische. Dann befahl er ihnen, den Leuten zu sagen, sie sollten sich in Gruppen ins grüne Gras setzen. und sie setzten sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig. Darauf nahm er die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie sie an die Leute austeilten. Auch die zwei Fische ließ er unter allen verteilen, und alle aßen und wurden satt. Als die Jünger die Reste der Brote und auch der Fische einsammelten, wurden zwölf Körbe voll. Es waren 5000 Männer, die von dem Broten gegessen hatten.
0: Da waren ja nun einige Zahlen in diesem Text, den wir gerade gehört haben. Welche Symbolik steckt hinter diesen 5000 Männern sowie den fünf Broten und zwei Fischen?
2: Mhm. So Jesus fordert ja die Jünger auf, den Menschen zu essen zu geben. Und Jesu Aufforderung überfordert die Jünger also erstmal komplett. Und ähm, sie fragen sich, wie sie von 200 Denaren... 5.000 Menschen verköstigen sollen. Also man muss wissen, dass ein Denar in etwa dem Tageslohn eines Arbeiters entspricht. Das ist also extrem wenig insgesamt und Jesus scheint sozusagen Unmögliches zu verlangen. Da ist die große Zahl von 5.000 Menschen und dann eben die kleine Zahl der 200 Denare. Ja, dann möchte, auf Jesus, dann möchte Jesus auf das zurückgreifen, was noch vorhanden ist. Das sind fünf Brote, zwei Fische, das ist wirklich nicht gerade viel. Mhm. Extrem wenig. Und dann wird in schlichten Worten erzählt, wie Jesus Brote und Fische nimmt, zu Gott aufblickt, den Tischsegen als Lobgebet über diesen Broten spricht und diese dann weitergibt. Und die Szene an sich hat ja gar nichts Mirakulöses an sich. Das Wunder ähm, besteht eben darin, oder es wird offenbar, indem es heißt, sie aßen und alle wurden satt. Also von diesem ganz wenigen. Und überdies blieb noch einiges übrig. Und es soll einfach gesagt werden mit der Zahlensymbolik, es ist eine Fülle, die Jesus uns gibt. Auch mhm. wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt.
0: Wir schauen mal auf heute. Wie können wir uns heute an Jesus Christus sättigen?
2: Ja, diesbezüglich ist von Bedeutung das gegen die Mentalität, die sagt, das, was wir haben, reicht nicht aus. Jesu so Aufforderung steht, das, was da ist, eben zu nehmen, es ihm in die Hand zu legen, ihm zu vertrauen und es aus seinen segnenden Händen zu empfangen und dann an andere weiterzugeben. Und im Vertrauen darauf, dass es eben mehr bewirkt, als wir uns zunächst vorstellen können. Wir können uns heute an Jesus sättigen, indem wir sozusagen spirituell an ihm satt werden, auf seine frohe Botschaft vertrauen, auch und ja, gerade in unseren schwierigen Zeiten, die wir jetzt erleben. Gott ertüchtigt uns sozusagen und wir haben viel mehr, als wir vordergründig glauben.
0: Das sagt Maike Maria Domsel, Dozentin an der Uni Duisburg-Essen am Lehrstuhl für praktische Theologie und Religionspädagogik in unserem heutigen Tagesevangelium. Ich danke Ihnen und äh, wir sagen bis morgen.
2: Ja, danke schön. Tschüss.